0: ha dicho que os transmita a todos vosotros lo siguiente. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar eh, apoyan el nombramiento de Jaime Milán el Bosco como presidente del gobierno. Sí, igual. Oye, la corazada está ocupando televisión. La, la corazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. De acuerdo. ¿Qué cojones? A, a, no, no, no. ¡No os dejéis engañar! Coño,
1: ¡No, no, no renunciéis, que es España! ¡De acuerdo que es
0: España! es España, coño! ¡Viva España, coño. Diva España. Diva. Lo digo yo. Lo digo yo, es lo, lo dice Juan García Garrés, que era seguramente la cabeza más destacada de lo que se llamó la trama civil del golpe. Él no formaba parte de las Fuerzas Armadas, pero sí había participado en algunas de las conspiraciones previas, sí había intentado estar en alguna de las reuniones de los militares golpistas, venía de ser presidente del sindicato vertical, hombre afín al, al franquismo, un ultraderechista del libro, que llamaba a Tejero al Congreso de los Diputados. No había teléfonos móviles en aquella época, acuérdese, había que llamar al teléfono fijo y pedir que le pasaran con, ¿me pasa usted con el golpista que ha secuestrado la cámara, por favor? Y García Carrés animaba a Tejero contándole este que sonaban marchas militares. En Radio Nacional, que la Corazada había ocupado Televisión Española, la Corazada Brunete, que había varias regiones militares, claro, solo constaba que los tanques habían salido en Valencia, pero no en ningún otro sitio, varias regiones militares apoyaban el nombramiento de Milán del Bosch como presidente del gobierno para animar a Tejero, no fuera a ser que Tejero se viniera abajo pronto a la vista de que el golpe no estaba saliendo como él confiaba en que saliera o en que se produjera. Ya cuando de madrugada apareció Armada por el Congreso de los Diputados para hablar con Tejero y decirle aquello de que tenía que proponer a los grupos parlamentarios un gobierno de concentración presidido por el propio Armada, que iba a incluir a socialistas y comunistas, entonces es cuando Tejero ya rompió la baraja del todo. Y le dijo al general, aquí lo que tiene que haber es un gobierno, una junta militar. ¿Qué es esto de un gobierno con comunistas y socialistas y presidido por usted. La, la confusión en la que estaban, unos hacían creer a los otros determinadas cosas, les dejaban que creyeran que estaban todos en lo mismo y luego se vio que no tenían la misma idea sobre cómo tenía que terminar todo aquello. Hablando esta mañana aquí del 23F y de hace 40 años, mire, de haber triunfado el golpe de Estado aquel, podría haber tenido una consecuencia, aparte de las muchas que habría tenido y todas muy negativas sobre la vida pública española, una consecuencia sobre la que hasta ahora no habíamos reflexionado, que tiene que ver con nuestro patrimonio artístico. 21 de febrero de 1981, o sea, dos días antes de lo de Tejero en el Congreso, el abogado de Pablo Picasso firmó por primera vez un documento a favor del regreso del Guernica a España, otro de los símbolos de la transición en nuestro país, pero ese documento tenía condiciones. Hoy en Historia D con Javier Cancho contamos la historia de un contratiempo.
1: Hace 50 años, en noviembre de 1970, Pablo Picasso escribe una carta al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York. En ese documento histórico manifiesta su expresa voluntad de que el Guernica no regrese a España mientras en España no estén restablecidas las libertades. Dos lustros antes, hace 60 años, en Niza, Francia, en un homenaje al artista, a Pablo Picasso se le preguntaba por su país. No, porque yo nunca he, me he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún y, y, pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí de modo que usted más español cada vez cada vez más español, ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español, como un francés seguramente, ¿sabes? ¿Desea usted ir a España físicamente? Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no. de mi corazón que bien tú que me estoy muriendo Y te pido y te encomiendo Que llame a un escribano Moviéndose Picasso, el genio insiste en su decisión. Ante un escribano deja constancia de su criterio y al cargo del mismo como responsable último establece que la última palabra sobre el Guernica la tendrá su abogado. Aponte el abogado era un tipo llamado Ronald Dumas y dos fechas antes del 23F había firmado el documento clave. El escribano, el albacea, entregaba ese texto en París a un embajador español en misión extraordinaria a Rafael Fernández Quintanilla. Se establecía lo siguiente: el Guernica debe ser entregado sin nuevos retrasos al gobierno español. Ese documento era el salvoconducto para exigir el cuadro al Museo de Arte Moderno de Nueva York. El calvario de la recuperación del Guernica parecía llegar a su desenlace. Para que Moncloa pudiera reclamarle al MoMA la ejecución de la voluntad de Picasso, las autoridades españolas necesitaban la conformidad del abogado del pintor. Pero también resultaba indispensable que no hubiera sombra de dudas sobre la demanda en España, y el rastro de 37 balas en el hemiciclo proyectaba desde el cielo del Congreso una sombría penumbra. Finalmente, y a pesar del 23F y de los recelos que el acontecimiento supuso para los herederos de Picasso, finalmente, en una madrugada de septiembre de 1981, hace casi 40 años, el Guernica fue desmontado en secreto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue enrollado en un cilindro y depositado en un avión de pasajeros de Iberia, donde el pasaje ni siquiera sabía que en la bodega iba algo más que un cuadro. En la bodega iba el símbolo del final de una tiranía, tal y como había sido el expreso de deseo de Pablo Picasso. Mira que me amor